0: ayın medya olaylarını konuştuğumuz J raporundan merhaba ben Emre Kızılkaya yine Orhan Şener'le birlikte hem Türkiye hem de dünyada son bir ayda medyayı etkileyen en önemli gelişmeleri konuşacağız. Türkiye açısından aslında geçen ay başında uluslararası Basın Enstitüsü olarak enstitüsü olarak yayınladığımız Türkiye Dijital Medya Raporu'nda önemli bulgular vardı. Onu burada bir iki bulgu üstünden tekrar Tartışmak istedik. Burak Üttücü ile birlikte hazırladığımız raporda Türkiye'de dijital medyada bağımsız medyanın ana akım, eski ana akım denilen, şimdi iktidarın kontrolünde olan, merkez medyada denilebilecek olan, hala ne kadar doğru bunda demek ona da emin değilim ama daha büyük çaplı medya kuruluşlarına nazaran etkileri, kapasiteleri ne kadar... Son dönemde, özellikle son birkaç yıl içerisinde Türkiye'de dijital medyanın bir veri problemi var. Özellikle de rekabet verisi problemi var. Bununla ne kastediliyor? Yani bir haber kuruluşuysanız, siz büyük bir haber sitesi de olsanız, küçük bir haber sitesi de olsanız, aslında rakiplerinizin, aynı sektördeki diğer şirketlerin, diğer kuruluşların, nasıl performans gösterdiğini net ve sağlıklı bir şekilde göremiyorsunuz. Ancak çok dolaylı yöntemler kullanarak işte arama motorlarındaki görünürlüğüne bakarak, sosyal medyadaki etkileşimine bakarak bulabiliyorsunuz. Ve bunun da bütün manzarayı sunan tek bir hani bu bilirsiniz rating televizyonda reytingleri ölçen işte bir kuruluşu yetkilendirilir. Geçmişte işte Nielsen örneğin uluslararası bir kuruluş olarak uzun yıllar reyting cihazlarıyla Türkiye'de ölçüm yaptı ve bunun üzerinden reklam verenler de yayıncılar da aslında ne kadar yani erişimlerine dair net ve bilimsel olarak ölçülmüş bir veriye ulaşmış olurlar. Türkiye'de son birkaç yıldır bu internet medyası için pek mümkün değil çünkü bu ölçümleri yapan uluslararası şirketlerin, denetçilerin bu. Bunu yapmalarına artık izin vermemeye başlamışlardı. Özellikle iktidar kontrolündeki medyanın bazı üyeleri. Bunlar da medya içerisinde büyük oyuncular oldukları için aslında bütün manzarayı etkileyen olumsuz bir ve bir tür veri vakumu, veri boşluğu yaratmıştı. İşte A.P.I raporuyla biz onu biraz doldurmaya çalıştık. Çünkü her kimsenin bakmadığı hepsine birden, bütün kanallara birden bakarak gerçek etkilerini medya kuruluşlarının ortaya koymaya çalıştık. Tabii bütün bir medya ekosistemini olduğu gibi ortaya koymak mümkün değil. Orada belli kuruluşları seçerek bir örnekleme giderek bunu yapmaya çalıştık. Ve özetle raporda da okuyabileceğiniz gibi dijital medyada özellikle bağımsız medya kuruluşlarının artık eskin, iktidar medya, eskinin merkez medyasına kıyasla en az onlar kadar çok insana eriştiğini, onlardan daha farklı kitlelere özellikle sosyal medyada, t- Twitter gibi mecralarda erişebildiğini gördük. Bununla birlikte Google arama motoru üstünde ise e, normalde talep çok daha yüksek olmasına rağmen bağımsız medyaya Google algoritmasının iktidar medyasını %90'ın üstündeki bir oranda öne çıkarttığını gördük. Yine Google'ın sahip olduğu YouTube'da Yine bağımsız medyanın çok daha yüksek etkileşim oranlarına sahip olmasına karşın, bağımsız medyadaki izleyicilerin o videolardan YouTube algoritması tarafından iktidar medyasına yönlendirildiğini, iktidar medyasının izleyicilerinin ise yine kendi yankı fanusları içerisinde tutulduğunu ya başka iktidar medyası kuruluşlarına ya da o iktidar medyası kuruluşunun kendisinin başka videolarına yönlendirildiğini gösterdik. Bir de anketler ve görüşmelerden oluşan bir bölüm vardı. Orada da medyanın ihtiyaçlarını, bağımsız medyanın ihtiyaçlarına dair medya yöneticilerinin talepleri var. Hem yerel medyada hem de ulusal medyada. Böyle özetleyeyim ben. Orhan sen rapordan ne çıkardın, aklında kalan ne ve sana bir yandan da bir iletişim akademisyeni olarak ilginç gelen noktalar neler? Bir yandan da TGS Akademi'de sürekli gazetecilerin eğitimiyle ilgilenen hem yerel medyada hem de ulusal medyadan gazetecilerle içli dışta olan, haşır neşir olan ve iletişim halinde olan biri olarak neler söylemek istersin?
1: Elinize sağlık öncelikle Emre, sana ve Burak. IPA'ya da burada teşekkür etmek gerek. Böyle bir güzel bir işe vesile oldukları için. Ben araştırmaya, rapora dair, sen detayları daha kimsin, ben daha meta bir şey söyleyeyim orada. Bundan zannediyorum 4 ya da beş sene kadar önce Galatasaray Üniversitesi Tekil e, Teknoloji ve iletişim günlerinde yapay zeka konuşuluyordu. O zaman için hazırladığım bir e, bir sunum vardı. O, o sunumun bir yerinde e, işte tırnak içinde yeni gazeteciliğin işte eski konvansiyonel gazetecilikten farkı nedir? Sorusuna cevap aradığım bir slide vardı. Onun işte birkaç maddesi hani işte eskiden böyle bunu Mustafa Kulil çok örnek verir. Karanlığın içinde bir mum gibiydi hani gazeteci. Bil, bil, bilime atfedilen şeylerin çoğu. Neden? Çünkü bilgi yokluğu var. Orada sen bilgi sağlamaya çalışıyorsun. Bugün bu biraz daha tersine döndü bazı noktalarda. Bilgi bolluğu fazlalığı içerisinde işte daha doğru bilginin verilmesi vesaire. Bunun gibi madden var. Son madde ya bu kısımlar güzel beğenildi anlaşıldı vesaire. Son madde ise böyle bir anlaşılmamıştı. Orada şöyle yazıyordu. Algoritmik yapıların sorgulayıcısı olma. Şimdi 5 sene önce demek ki o kadar belki de konuşulmuyormuş. Akademik bir ortamda bile yadırganmıştı. Orada kastettiğim tam olarak buydu aslında. Ee, eskiden büyük medya kuruluşları için eşik pekçislerin nedir? İşte sizin neyi bilip neyi bilmeyeceğinize karar veren birileri var. Yani işte CNN'de ekrana çıkmazsan, Saturday Night Live'da çıkıp saksafon çalmazsan falan ABD Başkanı olamıyordun ya da New York Times senden bahsetmezse. Trump mesela bunu kırdı vesaire. Nasıl kırdı? Twitter'ın nasıl bir algoritması olduğunu e, sezgisel olarak biliyordu. Bunu bir mi manipüle etti. Teknik manipülasyon değil. Kışkırtıcı şeyler yazdı. İnsanlar çok konuştu. Çok konuşulunca algoritma onu işte bazı paternleri olduğu için çok paylaştı vesaire. Şimdi bunun gibi yapıların sorgulayıcısı olması gereken insanların en başında gazeteciler ve araştırmacılar geliyor. Bunu halka açıklayacak olan da gazeteler. Neden? Çünkü bizim şu anda bilgiye, informasyona erişimimiz esas olarak senin biraz önce söylediğin gibi... ...büyük dijital iletişim platformlarının algoritmaları sayesinde. Yani bazen fazla anlam atfediliyor olabilir... Ama şunlar da konuşuldu son tahlilde. İşte Cambridge Birçenli skandalından beri Facebook'un algoritmasının insanlara ne gösterip göstermediği. İşte ne bileyim Twitter'ın kutuplaştırıcı etkisinin olup olmadığı. Brezilya seçimlerinde işte YouTube algoritmasının Bolsonaro'nun seçilmesine büyük katkıda bulunduğu. Ne bileyim basit işte muhafazakar veya sabir. ...içerikli video izledikten belli bir süre sonra siz devamlı karşınıza çıkan... ...YouTube'un önerdiği videoları takip ederek gittiğinizde... hani ...bir saat içerisinde vardığınız yer böyle neonazi propagandası olduğu gibi şeyler yazılı çizili. Türkiye'de ise böyle şeylere hep geç geliyor biliyoruz. Sizin bu yaptığınız iş o açıdan çok anlamlıydı bence. Çünkü hatırlar mısın bilmiyorum. Biz sene kadar önce sen bu Google ile ilgili ilk haberi yaptığında... ...bir tırnak içine söylüyorum SEO uzmanı arkadaşımız... Twitter'dan laf yetiştirmeye başlamıştı. İşte e, Google'un algoritması bellidir. E, siz bunun için gereken şeyleri e, yaparsanız sizin de içerik bize hani Juno içeriklerine şey diyorlar. hani içeriklerinizi işte nasıl promote edeceğinizi bilmediğiniz için falan filan. Ya tamam güzel kardeşim sen e, işte ne bileyim ayakkabı pizza falan satacak olan insana bazı tavsiyelerde bulunuyorsundur. Onlar da bir iki yere kadar işe yarıyordur da Google algoritması dediğin şey Allah kelamı böyle gökten bize Musa'nın 10 emri gibi inmiş bir şey değil. Yani orada bir kara, kapalı kutu yaratılmış. Black box yaratılmış ve içini göremiyoruz. Ama sorulursa algoritma yapıyor bunu. Algoritma e, mutlak doğru nötr bir şey demek değil. Birilerinin daha önceden belirlemiş olduğu öncül bazı e, kaidelere göre pre bazı settinglere göre yani karar alan bir otomat ama başta bunun birisi alıyor kararını. Şimdi burada birçok aksaklık da çıkıyor ama bu aksaklıklar ABD'de, Batı'da vesaire büyük marketler, pazarlar diyeyim Google için önemli ve bunları düzeltiyorlar. Nedir? Google'un algoritmasını manipüle etmeye yönelik bir davranışta bulunduğunuzda siz... Gelip sizi cezalandırıyorlar. Zamanında Milliyet Komiteleri'nin başına gelmişti. Bu sen dedikleri yere attılar. Yani kum havuzuna gitsen orne orada oyna dediler. Ve bir gün boyunca Google aramalarında çıkmadı Milliyet Komiteleri. Niye? Çünkü bazı işte SEO hileleri yapıyor. Türkiye şu an bu açıdan rezil bir halde. Yani saat kaç, bu akşam maç hangi kanalda, Ramazan hangi gün başlıyor gibi çok temel soruları bile Google'a yazdığında Türkiye'de karşına çıkan sonuç genelde sabah Konteri bilmem ne falan bu gibi... Tırnak içinde haber kuruluşlarının SEO hileleriyle yaptıkları yani özetle insana bilgi vermek değil de Google algoritmasını kandırmaya yönelik yaptıkları hilelerden mütevellit o içerikleri öne çıkarıyorlar. Bunun dışında bunu 2-3 sene önce ortaya çıkarılmıştı ki başta sabah olmak üzere bazı iktidara çok yakın organik bağ olan kurumların backlink hileleriyle yani önemli büyük devlet kurumlarının resmi kurumlarının sitelerinden aldıkları linklerle page renklerini yani Google için en önemli olan en önemli metriklerden göstergelerden birisi olan metriği yükselttikleri böylece SEO'da yani Google aramalarında çoktan öne çıktıkları ortaya konmuştu. Ama yani bu gibi şeyler biliniyor ama bugün baktığınızda bir değişiklik de çok olmamış. Sen yani bu işin hani peşini bu anlamda takip ediyor olman en azından bu sorunun varlığını göstermesi açısından önemli oldu. Bu bir. İkincisi bu gündem gön- yaratıldı bildiğim kadarıyla yani Google'dan işte insanlar da buna en azından farkına vardılar. Umuyorum ki bu düzeltilecektir. Çünkü artık insanlar bilgiye böyle erişiyorlar. Ha Türkiye hala bir televizyon toplumu elbette. Ee, pasif e, bilgi habere pasif erişiminde ekseri televizyondan gerçekleşiyor ama yoğun haber tüketen ve daha genç neslin bir kere bu internet mecralarından, dijital doğan mecralardan haberi tükettiğini biliyoruz. Bir, ikincisi ya yani kim olursa olsun biraz internet kullanmayı biliyorsa aklında ne soru varsa Google'a soruyor. O yüzden orada ne çıktığı çok önemli. Bu anlamda o e, algoritmik yapıların sorgulayıcısı olma anlamında bu raporunuzu çok önemli buluyorum. Ama onun dışındaki detaylar sende tabii.
0: Çok teşekkürler. Yani e, biz bunu bu konuyu algoritmaların izlenmesi kamu yararına nasıl hizmet mi ediyorlar yoksa zarar mı veriyorlar? hem araştırmacıların hem de gazetecilerin dediğin gibi e, mutlaka üstünde durması gereken bir konu bu. Sadece Google değil, bütün platformlar açısından e, bu oligopol açısından tekel ol, tek, belli noktalarda tekelleşen bu oligopoli açısından bu böyle. E, bununla birlikte ay içerisinde son bir ay içerisinde Jurno'da bir yandan da dediğin gibi hani Google yöneticileriyle de e, temas halindeyiz. O anlamda yani umuyorum ki en azından bu yayınlarımız ve kamuoyunun yükselen farkındalığı Türkiye'de içerik, genel olarak içerik ekosistemi için önemli bir oyuncu olan Google'ın kamu yararını gözetmesini bir noktada sağlar diye umuyoruz. Bundan bağımsız olarak da düşünülebilecek olan bence ay içerisinde jurnalda görüşlerine de yer vermiştik Google Haber İnisiyatifi, haber girişiminin yöneticisi Ludo Blecker ile konuşmuştuk kendisi daha çok son, hala da açık olan Nisan ortasına kadar açık kalacak, Türkiye'den de başvuruları açık olacak yenilikçilik fonu için Türkiye'den başvuru beklediklerini söylemişlerdi. Orada benim o haber içerisinde de belirttiğim gibi bir yandan tüm bu platformları son derece mesnel bir şekilde ve kamu yararına sorgularken... Bir yandan da ben gazetecilerin platformlardan fon almasında bir problem görmüyorum açıkçası. Yani burada bağımsız gazeteciler, iyi gazetecilik yapmaya çalışanlar bu fonlara başvurmazlarsa e, bu platformlar bu fonları zaten veriyorlar. Geçen sene olduğu gibi demir oranı veriyorlar mesela gidip. Hani gidip de gazetecilik yapmayanlar alacağına gazetecilik yapanlar alsın. Tercih edilmeli herhalde kamu yararı açısından. E, son tadilde platformlar bu tür fonları aslında... Ellerinin kiri yani top, totalde dağıttıkları para çok yüksek gibi görünse de medya kuruluşları açısından bu tür platformların devasa karlarının yanında aslında hiçbiri değil. Ve biraz da işte halkla ilişkiler kampanyaları kapsamında işte farklı ülkelerde regülasyon çabaları var, platformlara vergi getirilmesi, içeriklere para ödemeleri gibi konulardaki baskıyı da azaltmak için kamuoyunun öfkesini biraz dindirmek için. Kullandıkları da ortada birçoğu, birçok platformu. Ama bir yandan hani Google'ın ya en kötü oyuncu değil aslında Google. Ben senelerdir onu da daha önce de söyledim yani. Şimdi Facebook'a kıyasla mesela biraz da kuruluş felsefesinden ve kurucularının bakış açısı çok etkiliyor. Yani Twitter'da da bugün senle de konuştuk şimdi. Twitter Jack Dorsey ifade özgürlüğünün önemini mesela daha iyi anlayan biri. Bu çok açık bir şekilde görülüyor Mark
1: Zuckerberg'e kıyasla. E bu anlıyor olabilir, olabilir ama icraatte yok yani. Ne kadar anladığını bilmiyorum ama icraatte e, aleyhine diyorsun. bir şey yaptı muhakkak.
0: Twitter için dedim ben.
1: Yok şey mi anasını söylüyorum ya? yani. Yani Dorsey anlamaktan ziyade hani bunun önemsiyor. Normatif bir şey yani. Belki ha Zuckerberg ha, evet. de anlıyordur ama umursamıyordur. Bilmiyorum Doğru. Artık.
0: Yok ben Zuckerberg'ün anladığını da sanmıyorum. Hatta Jurno'da bir çevir yazıya <gülüyor> yer vermiştik. O da yazar da Amerikalı bir akademisyen de yanılmıyorsam. Zuckerberg anlamıyor 21. yüzyılda ifade özgürlüğünün ne anlama geldiğini diyordu. Ama dediğinde de haklısın. Yani belki de hani gayet çünkü bunlar sonuçta hani dünyanın iyi okullarında yetişmiş hatta işte okulları bırakmış yani bırakacak noktaya gelmiş ee, insanlar en azından hukuk, etik, kamu yararı gibi konularda e, okuyup yazan kişiler anlamaları beklenir normalde ama ne kadar anladıkları dediğim gibi çok da önemli değil aslında ne yaptıkları daha önemli yani Twitter'da en azından Twitter'ın yönetiminin nispeten ifade özgürlüğünü koruyucu yönde adımlar attığını gördük. Facebook'ta öyle bir şey görmedik. Google biraz daha arada ola geldi hep. Yani şöyle mesela gazeteciler için ürettiği araçlar, benim de kullandığım araçlar, o röportajda da bahsettiğim gibi mesela bu Google haber girişiminden çıkan birçok proje gazetecilerin geliştirdiği dünyanın dört bir yanında projeler. Mesela veri, veri görselleştirmeyle ilgilenen herkesin bildiği Flourish mesela. Google'ın destek verdiği bir proje. O destek sayesinde bugün yazı iş, her türlü yazı işlerinde, haber merkezinde yani haber kuruluşuysanız ücretsiz olarak, ücretli versiyonunu ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz gibi ve veya işte Google Trends verilerinin açık olması gibi işimize yarayan, gazeteciler olarak da işe yarayan, araştırmacı olarak da işe birçok adımda attığı doğru. Ama Türkiye özel Türkiye özelindeki çifte standartları ve bugün ülkenin dijital ekorik ekosistemini getirdikleri nokta yani getirdikleri nokta diyorum çünkü Google'ın algoritmasının mevcut durumu nedeniyle birçok site bu çöp içerikleri üretiyor örneğin veya dezinformasyonu üretmeye devam edebiliyor çünkü ceza görmüyorlar bu yüzden umarız bu yayınlar ve artan farkındalık kamuoyu farkındalığı da Türkiye'de gazetecilik içinde olumlu bir yöne doğru sapmamızı sağlar diyeyim ve İkinci konu da istersen sen devam et. Zaten Twitter dedik buradan devam edebiliriz. Dünya.
1: Şimdi Twitter ile ilgili ne konuşacağız? Bir, geçtiğimiz aylarda bizden ikiye üst üste söyledik. Birçok insan yaz çizdi. Ya ciddi ciddi göz göre göre hakikaten kapanacak mecra dedik. Kapanmayacak. Yani dört aşama vardı herhalde orada. En başta işte Twitter'ın artık reklam yayınlayamaması. Ondan sonra işte şeyin kısılması, band genişliğinin kısılması vesaire. Belli bir noktadan sonra Twitter Türkiye'de bir temsil Türkiye'ye bir temsilci atamayı kabul etti. Bu bir yandan da yani bilemiyorum tabii ki e, dünyanın birçok yerinde bu platformların regüle edilmesi, işte devletler nezdinde bir kontrol edilmesi vesaire gibi bir trend var. Bu ülkenin meşrebine göre iyi veya kötü bir şey olabilir. Daha demokratik ve değerli toplu yönetilen modern rasyonel devletlerde bu bence iyi bir şey. Çünkü hani bu kadar da regulasyon, bu kadar çok insanı etkileyen böyle büyük kurumların bir vergilendirilmemesi iki regüle edilmemesi benim aklımın almadığı bir şey. Ama Türkiye'de şimdi en hani makul diyebileceğiniz vergisinden ne bileyim düzenlemesine kadar her şey olması gereken etkinin tam tersini yaptığı için Kadri Gürsel'in söylediği gibi hani Demokratik olmayan ülkede kamu yayıncılığı kamuya zarar verir. Benzer şekilde regülasyonda hani regüle edeceği şeyi düzenlemez de yıkar bozar. O açıdan bilmiyorum artık ne anlama gelecek. Ama en azından Twitter'ın varlığını bir şekilde sürdürüyor olması da herhalde kötü bir şey olarak da göremiyorum Türkiye'de. Ama asıl mesele şu son 2-3 ayda Twitter bayağı bir değişti. Yani Twitter aslında baktığınızda ilk gününden bu yana çok değişmiş gibi gözükebilir ama bir Facebook'a, Instagram'a göre baktığımızda özünü koruyan bir yerde aslında. Mesela Facebook hani ilk haliyle alakası yok şu anda. Algoritması zaten her Allah'ın günü değişiyor. Ama yapı olarak da hani ne bileyim işte videonun yoğunluğu, insanların orada ne konuştuğu, ne şekilde etkileştiği. Ben ilk yıllarını hatırlıyorum Facebook'un. Birbirimize işte... Neydi o? Böyle salatalık falan fırlattığımız, işte birbirimize koyun fırlattığımız falan böyle küçük oyunlar vardı. pok vardı. Durup durup birbirini dürtüyordu. Dating zamanları hala çok daha o, o hava esiyordu falan. Şu an alakası olmayan bir yer. Benzer şekilde YouTube'un gösterdiği en başta gösterdiği şeylerle bugün, YouTube'un, bugün bir anlamda aslında dijital televizyon. Ama Twitter iyi kötü böyle en baştan beri olduğu halini koruyor. Yani ilk çıktığı aylarda biz ücretsiz bir SMS uygulaması ile hani statüs update'lerinizi, işte ben şurada şunu yedim, şu anda buradayım falan gibi şeyleri yazacaksınız. İnsanlar da bunları görecek, esinçli dostunuz dedikleri kısa bir dönem dışında, daha ilk yıllarından itibaren işte ekseriyetle siyasi görüşlerin paylaşıldığı, politika olarak aktif olan insanların tarihsizliği, bir nevi dijital kamusal olarak görülebilecek ve ekseriyetle metin tabanlı, ço- çoğunun metne da- dayandığı, bir mecraydı. En önemli kırılmalarından birisi işte ilk yıllarındaki o read falan gibi fonksiyonların bir butona yüklenmesi gibi böyle çok temel şeyleri geçiyorum. 140'den 280'e çıkması karakterlerin. İşte daha sonra görsellerin karakter şeyine eklenmemesi falan gibi özellikler ama son dönemde daha çok yaptıkları işin iş tarafına dair. Yani iş modellerini değiştirmeye başladılar. Şimdi bir düşünelim neler yaptılar. Bir Son dönemde hep konuştuğumuz işte bu Clubhouse'un hemen benzerini sesli odaları çok kısa zaman içerisinde entegre ettiler. Ki sen de denedin zaten bunu sanıyorum daha çok beğendin. Bana da hani Clubhouse'un kendisinden ziyade bu sesli odaların Twitter'a oldukça yakıştığı ve oraya uyacakmış gibi geliyor. Birkaç odaya girdim henüz daha böyle konuşan Türk falan görmedim. Ama baktığım işte dünyadan insanların odaları Clubhouse'a benziyordu ama Twitter'dan gelen kitle zaten böyle şeylere daha alışık olduğu için bana biraz daha uygunmuş gibi geldi. Bu zaten başkasından format alma, çalma diyelim. Yaygın bir şey bu ortamlarda. O çok şaşırtıcı değil. İkincisi review. Bu mailing sistemi olan review'yu satın alması ve onu entegre etmesi. Onun da şöyle bir boyutu var. Dünyada şu anda bir mailing çılgınlığı var yani özellikle ile birlikte işte özellikle gazeteciler arasında yayılan işte ne bileyim Zeynep Tüfekçisinden tutunan New York Times'in bilmem ne yazarına, köşe yazarına kadar birçok insanın Substack üzerinden işte genellikle parayla abone olabileceğiniz mail bültenleri, dikeyler, işte belli alanda uzmanlaşmış kişilerin, uzmanların gönderdikleri içeriklere parayla abone olabileceğiniz yapılar zaten yaygın. Twitter şimdi review'u da alınca aslında birbirine çok Bunların uyduğunu düşünüyorum ben. Yani bir yandan tweet atıyorsunuz, belli bir alanda uzmanlığınızı insanlara sinyallıyorsunuz, uzun süre bu konuda içerik üretiyorsunuz. Bunları daha değerli toplu bir şekilde kendi kitlenizde, mümkünse de hani belki arkasında bir gelir modeli de olacak şekilde mailing üzerinden paylaşabilmeniz e- bence oldukça anlamlı. Gene o e- gelir hususunda işte super follow dedikleri bir sistem getirdiler ve hani bazı içeriklerinizin, bazı hesapların tamamen veya bazı içeriklerin kısmen e, bir ödeme duvarının arkasına getirilmesi ve işte sadece ona üye olanların, e, para verenlerin görebileceği tweet içeriklerinin e, eklendiğini görüyoruz. Biraz orada da işte OnlyFans benzeri, genelde böyle işte yetişkin adult içerik de özdeşleştiriliyor bu ama bu aslında her yerde şu anda e, genel bir trend. Ben kendi komitemi kurarım. İnsanlar bana... Sesim, abone olurlar ve e, belli bir aylık ücret öderler. Ben de onlara bir içerik üretirim. Twitter'ın aslında biraz gitmeye çalıştığı yer bu gibi geliyor bana. E, Jack Dorsey biraz tabii z, işte Zuckerberg'tir, ne bileyim işte Larry Page, Sergey Brin vesaire falan onların azaran daha farklı birisi. E, yani işte ne bileyim sabah 5'te kalkıp buz banyosu yapması, işte 6 aylığında meditasyon için katmanlıyor ekmesi falan. Zaten o taraflarıyla eksantrik ama ne bileyim işte burnunda hızması var bilmem ne. Kıl kıyafet olarak da diğerlerinden biraz farklı. Ama onun ötesinde bir zihniyet olarak şeyi var adamın. Yani ifade özgürlüğü vesaire bunlara önem veriyor. Bir de işin o gelir tarafını şimdiye kadar o kadar umursamış birisi değildi. Yani illaki kazanmak istiyordur. illaki önemli birisi olmak istiyordur ama... Hani çok para hırsıyla bir şeyler yapmamıştı. Ama bunun icra kurulunda bir sorun yarattığını biliyoruz. Bir de Dorsay'ın şöyle bir farkı var diğer mecralara nazara. Mesela Facebook'un da bir icra kurulu var. Bir board'u var. Ama e, ilk kuruluşundan gelen bir şeyle, Zuckerberg'in orada bir süper veto etkisi var. Kurul ne karar alırsa alsın, Zuckerberg istemezse geçmiyor. Dorsey'in e, böyle bir şey yok ve aynen zamanda Steve Jobs'un başına geldiği gibi kendi kurduğu şirketten atılma ihtimali var. E, geçtiğimiz sene pandemiden önce söylüyordu bunu. Bir ara gene var böyle bir ortadan bir ay kaybolmuştu. Ben dedi 6 aylığına şeye gideceğim, Nepal'e gideceğim, meditasyon yapacağım, Inziva'ya gidiyorum. E doğal olarak kurulda ya kardeşim ya kim yönetecek şirketi sen gidiyorsunuz ama biz başka bir CEO buluyoruz buna böyle olmaz demişti. Bir yandan da gelir modellerini çeşitlendirelim İşte bu kadar yıldır yani tamam bu mecraların geç gelir getirmesine alışığız. Önce büyümeye odaklıdır falan YouTube'da yıllarca zarar yazdı şimdi darphane gibi ama hani Facebook'ta biraz hani artık bir kazansak mı acaba kaç yıl oldu çünkü değil mi? 13-14 yıl olacak neredeyse. Böyle beklenti vardı. Zannediyorum ki o için işin paraya döndürülme tarafında bazı adımlar atmak istediler. Bu da ben anlamlı olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum sen denedin mi, fırsatın oldu mu, ne düşünüyorsun?
0: Evet ben çok, hani çok uzun zaman geçirmedim o sesli odalarda Twitter'da ama zaten flits'i de çok açıkçası kullanmıyorum. Fakat dediğin gibi daha uygun olduğunu düşünüyorum Twitter'a. 2-3 tane odaya girdim. Bir tanesi dediğim gibi çok iyiydi. Yani her şey düzgündü. Ortam güzeldi. Twitter'ın seslisiydi tam olarak. Ötekisinde ise yabancı gazetecilerin olduğu bir odaya girdim. Sürekli beni attı odadan otomatik olarak. Onlar da anlamadılar. Gelenleri sürekli atıyordu. Twitter'ın geleneksel o ürün teknoloji tarafındaki problemleri zaten meşhurdur ya eski Twitter. Balinasını hatırlarsın mesela bir ara sürekli çıkardı yani çok insan girince açılmayan bir platform yani küresel platformdu uzun yıllarda öyle kalmıştı. Yine öyle bir durum var yani bir şeylik var sıkıntı teknik olarak var bu uygulamalarında. Türkiye diye temsilci atamasını da belki senin bu dediğin ticari perspektiften oraya doğru bir açılım yapmaktan yorumlamak da mümkün sonuçta uzun bir süre aylarca reklam yasağı uyguladı Türkiye. Ve son tahlilde dayanamayıp atadılar bir tek Pinterest kaldı 1 milyona aşkın Türkiye'de kullanıcısı olan platformlar arasında Türkiye'ye temsilci atamamış olan bir tek o kaldı herhalde bir tek o erişim engellenecek ya da işte bantlar alması yoluyla yani aslında son tahlilde bu da bir erişim engellemesi olacak %90'a kadar bant daraltması yaparsanız kimse giremeyecek oraya. Ve içlerinde de en masumu belki de Pinterest yani son tahlilde işte dekorasyon falan için daha çok kullanılan bir yer ya da moda gibi içeriklerde kullanılan bir yer görsel. Ama hani ben şeye de çok açıkçası katılmıyordum. Yani Twitter Türkiye'ye mesela ifade özgürlüğü açısından baktığımızda birçok sivil toplum kuruluşu Avrupa'dan da bu yönde çağrılar yapıldı. Ben onlara katılmadım. Türkiye'ye atama temsilci. ...diye mesela çağrı yapıldı. Hayır da Twitter atamalı bence de Türkiye'ye. Yani bu Türkiye'deki mevcut iktidarın ifade özgürlüğüne yönelik ihlalleri Twitter atamasın Türkiye'ye dememi gerektirmiyor benim. Öyle bir zorunluluğum yok. Yani Twitter Filipinlere temsilci atamış. Türkiye'ye en iyi atamasın. Bir de Twitter'ın ne gibi bir ayrıcalığı var? Türkiye'de gazeteciler Türkiye'de bulunarak ifade özgürlüğünü, kamu yararını savunmak için bir şeyler yapıyorlar. Hani kendilerini riske ediyorlar aslında. Ama Amerika'dan bir şirket geliyor, ifade özgürlüğü havarisi kesiliyor. Sonra Türkiye'ye de temsilci de atamıyor, muhatap da almıyor. Uzaktan maval okumak gibi geliyor bu bana. Atatürkiye'ye temsilcini, Türkiye'deki temsilcin çıksın mahkemelerde savunsun ifade özgürlüğünü. Yani doğru platform bu değil mi? Olmadı mı? Anayasa Mahkemesi'ne gidersin Twitter olarak. Olmadı mı? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidersin. Burada Türkiye'de gazeteciler vatandaşlar, hakları ihlal edilen herkes nasıl yapıyorsa o şekilde yaparsın. O yüzden Twitter'ın atamasını ben Türkiye'ye temsilci atamasını doğru buluyorum, yanlış bulmuyorum. Ama bunun arkasında da yine ticari sayıkların olduğunu düşünüyorum. Senin de dediğin kapsamda son dönemde daha fazla kar elde etmeye dönük olan, yani artık zamanı geldi, Jack Dorsey'nin de bir yandan ifade özgürlüğüne nispeten Mark Zuckerberg gibilere kıyasla İyi anladığını ve saygı duyduğunu düşünsem de bir yandan da son tarihte bunlar ticari şirketler ve aslında kafasındaki şey daha uzun vadeli bir kar. Çok daha uzun vadede çok daha fazla para kazanabileceğini düşündüğü için bir iş stratejisi olarak aslında bunu yapıyor. Sonuçta bu bir şirket. Bu yüzden bu genel küresel stratejisi kapsamında da Türkiye'ye temsilci atamış olabilir diyorum. Son söylemek istediğim bir şey var mı kapatırken?
1: Hayırlı olsun diyelim ne diyelim?
0: <gülüyor> Hayırlı olsun Jack diyoruz. Zaten o Nepal'e gittiği 6 ayda da CSK'sını yatırmamış Twitter. Öyle de bir durum var.
1: Bu bu bu çok önemli bilgi oldu. Bu yeni bir yarın paylaşacağım.
0: <gülüyor> oldu. Çok teşekkür ediyoruz Orhan Şener ve tüm dinleyenler. Önümüzdeki AJ raporunda tekrar görüşmek üzere Hoşçakalın. Hoşçakalın.
1: Hoşça kalın. Hoşça kalın.